0: Middernacht, het begin van donderdag 28 januari. Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Kinderen bellen tijdens de huidige lockdown aanzienlijk meer over emotionele problemen dan tijdens de eerste lockdown. Het aantal gesprekken over onder meer depressie nam afgelopen tijd met meer dan één vijfde toe, blijkt uit onderzoek van de kindertelefoon. Vooral over eenzaamheid en zelfdoding werd veel gebeld. De Belastingdienst gaat iedereen die op een geheime zwarte lijst stond de komende maanden informeren. Dat schrijft staatssecretaris Felbrief van Financiën aan de Tweede Kamer. Het kabinet had dat al beloofd nadat de Kamer in het debat over de toeslagenaffaire op had aangedrongen. Het kabinet stapte twee weken geleden op vanwege die affaire... waarbij duizenden ouders onterecht als fraudeurs werden bestempeld. Hoeveel mensen geïnformeerd worden kan de Belastingdienst niet zeggen. Het gesprek tussen vaccinproducent AstraZeneca en de Europese Unie... is constructief verlopen, dat twittert eurocommissaris Kyriakides. Er zijn geen resultaten gekomen uit het gesprek... over het tegenvallende aantal vaccins... dat de farmaceut in het eerste kwartaal aan de EU kan leveren. De EU vermoedt dat de farmaceut vaccins die voor de EU waren... naar Groot-Brittannië heeft gestuurd om de tekorten daarop te vangen. In Rotterdam is een brand geweest in een gebouw... op het terrein van pretpark Plaswijk Park. Het theatergebouw moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. En in de eredivisie is Feyenoord hard onderuit gegaan bij Heerenveen. De Friese wonnen met 3-0. Eerder op de avond won Utrecht verrassend met 1-0 bij AZ. Fortuna pakte drie punten in Waalwijk door RKC met 1-2 te verslaan. VVV verraste thuis Vitesse met 4-1. Alle doelpunten van de Venlonaren werden gemaakt door Giacumakis. Het weer. Vannacht gaat het regenen en ook morgen veel regen. In het noordoosten ook natte sneeuw. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het van 2 graden in Groningen tot 11 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Meer slapen. ...met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nou, dat was even schrikken. Mijn gast uur, de afspraak stond al. Werd twee dagen geleden las ik gearresteerd... ...bij de rellen in Rotterdam. Dat had ik toch niet achter hem gezocht. Maar al gauw volgde een nieuw bericht... Hij was daar alleen maar om verslag te doen. En naar ik begreep had hij ook netjes alle perskaarten... en spertijdformulieren en alles op zak. Danny Groos is hier. En dat hij tussen de stenen gooiende menigte stond... past in zijn oeuvre. Want eerder maakte hij al televisiereportages... over buitenwijken, over het Midden-Oosten... over handel in verdovende middelen. En zelfs werd hij een keer, al jaren geleden... op camera op zijn bek geslagen... Door een diplomaat trouwens. Diplomatie is ook niet meer wat het geweest is. Danny Goze, geboren in Libanon 1978, toen een land in oorlog... kwam als tiener met zijn ouders als vluchteling naar Nederland. Brak door bij het grote publiek als verslaggever voor PoNews. Later werkte hij voor EO en voor de NTR. En Danny Goze is wat je noemt een man van de straat. Logisch dus dat hij ervoor gekozen heeft voor de VPRO te gaan werken. Waar het dak lekt. Dus dat is alvast een beetje straatachtig. Aanstaande donderdag begint hij bij de VPRO aan een nieuwe reeks. Danny's wereld. Danny, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Vertel eens even over wat er gebeurde afgelopen dinsdag. toen je opgepakt werd.
2: Uh, dat was gisteren eigenlijk, maar ja, is het is alweer twee dagen geleden. Ja, dat weet ik ook wel zien. Ja. Um, wat gebeurde er? Nou, er gebeurde van alles op zich op dat moment. Het uh, was, was heel gespannen. Uh, een dag eerder was natuurlijk uh, heel, veel, heel veel rellen. Um, en de politie, die was, uh, die was uh, dit keer volgens mij wel echt heel goed voorbereid. Je ja, had heel veel politieagenten, uh, allerlei uh, soorten en maten. En die, uh, die lieten zich dit keer gewoon echt niet uh, verrassen door, uh, door de rellende jongeren. Dus um, wat er gebeurde, ja, het was gewoon afwachten totdat, er, uh, totdat de stenen weer uh, de, de lucht in uh, gingen. Maar goed, de politie, uh, die politie hadden gewoon. Absoluut geen zin in. Dus iedereen die verkeerd keek of verkeerd liep... die werd meteen ingerekend. En kon, en ja. je, kon
1: je niet zeggen, hé, ja, maar jongens, ik ben van de televisie, hier is de camera...
2: Nou, nee, want ik was van achteren uh, verrast, want uh, het was kwart voor tien en het was, uh, de avondklok was natuurlijk al drie, uh, drie kwartier bezig. En iedereen die op straat was, uh, ik was eerder gefouilleerd door de politie uh, en ze hadden ook mijn, uh, mijn uh, perskaart gezien en mijn identiteitsbewijs. Maar goed, er liepen zoveel politieagenten en ME en uh, stille agenten. Dus uh, later, een, een half uur later, stond ik op een andere plek en uh, liepen twee jongens uh, mijn kant op en... Ik was eigenlijk aan, 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 het, aan het vragen aan het stellen voor mijn, uh, voor mijn programma van, uh, van, uh, van donderdagavond. En ik zei van jongens, zijn jullie niet bang om gearresteerd te worden? En ik denk drie seconden later stonden vijf of zes ME'ers uh, ons tegen de muur aan te douwen. En uh, ja, daar schrik je wel van, want je bent de hele tijd op je hoede. Voor, voor die rellende jochies die uh, met stenen zo nu en dan even naar buiten komen... en de stenen gooien en weer uh, verdwijnen. Want de police rijdt meteen achter ze aan of rent achter ze aan. Dus je bent de hele tijd op je hoede en dan ineens duiken... een paar van die grote kerels. En uh, volgens mij één of twee mevrouwen waren ook bij, betrokken. En ja, dat schrik je wel echt uh, dat schrik je wel, uh, heel erg.
1: Hoe lang duurde het voor ze je geloofden en vrij lieten?
2: Nou, ik denk toch wel een minuut of tien. Uh, want ik mocht niet mijn perskaart uit mijn zak halen. Ik moest... Uh met mijn handen in de lucht uh, tegen de muur aan, uh, aan staan. En uh, ik denk, nou ik doe het, want ik had zo'n schild in mijn rug en in mijn nek. Uh, dus ik denk, ja, ik wil geen knuppel. Ik heb wel eens een knuppel tegen mijn been aangehaald van de politie. En ik heb verteld, dat is echt geen pretje. En ik denk, ik ga gekke dingen doen om. Uh, om, om want ja, ze sloegen, echt, ze slaan gewoon nu op dit moment slaan ze iedereen die uh, een beweging maakt. Dus ik denk, ik, ik gun ze dat niet. Dus ik bleef gewoon stilstaan uh, en, en de hele tijd wel. Van, joh, ik werk voor de televisie. Mijn, mijn, mijn kaart zit in mijn zak. Uh, dus uh, ze, ja, ze moesten even de andere twee jongens... Uh, want ja, die zeiden niet dat ze journalisten waren. Ze zeiden alleen dat ze buiten... ik weet niet wat ze aan het doen waren, ik weet het even niet meer. Dus ik heb gewoon rustig gewacht totdat iemand mij herkende. En die zei van, oei, dat is, uh, ja, dat is wel Danny van de televisie. Dus toen kwam de hulp officier van justitie. En die zei van, uh, excuses, we hebben een foutje gemaakt. Uh, maar je bent wel aangehouden. Dus uh, ja, je mag mee naar het bureau of uh, we kunnen doen of dit eigenlijk nooit gebeurd was. Dus ik zei nou, dat, dat laatste maar doen, want ik heb geen zin om naar het bureau te gaan. Want
1: je was aan het werk. Je, je, je was mee met een persfotograaf om zijn werk te laten zien. Wat, wat zo'n jongen doet en hoe dat eruit ziet. Maar je hebt dus midden tussen die redden gestaan, die, die, uh, nou ja, waar, waar het hele land het al over heeft uh, zo'n beetje. Je hebt best veel gezien in je leven. Ja. Vond je dit heftig?
2: Ja, omdat het ook onvoorspelbaar is. Ik bedoel, eh, mensen zeggen, ja, wat is het heftigste wat je ooit hebt meegemaakt? Ja, dat vind ik altijd lastig te beantwoorden. Want toen ik in Syrië aan het werk was... had ik ook twee veiligheidsagenten bij me die bewapend waren. Die heel intimiderend overkwamen. Die je eh, continu in de gaten hielden. Als je naar de wc ging, zat bewijs van even over het eh, wc-pot te kijken... of je echt aan het plassen was of niet. Of dat je stiekem... Eh, ik weet niet wat aan het doen was. Dat vond ik eng. In Napels vond ik het ook eng om in de maffiawijk te lopen... of in een maffiaflat waar heel veel... Ik, ik overdrijf niet als ik zeg duizenden heroïne- en cracknaalden... op de grond lagen in een kelder. Uh, daar moesten we ook opnames maken. Ja, dat is ook eng. Uh, maar gisteren was het ook eng, want... Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je ziet heel veel jongeren die daar aan het rondlopen zijn. In groepjes alleen. Uh, ineens staat er een grote groep daar. En dan denk je. oh jee. Wat gaat er nu gebeuren? Op Telegram ging mijn naam ook al uh, rond. Uh, rond van Dennis in deze stad. Nou ja. Ik zal even niet zeggen wat 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 voor reacties daarop op kwamen. Het waren in ieder geval niet van hey, wat leuk. We gaan hem even te woord staan, maar het was iets heel anders. Want de pers is
1: ook een duidelijk doelwit.
2: Ja, ja, zeker, zeker. En dan wil de politie dat je met een perskaart, met een zichtbare perskaart gaan rondlopen. Ja, weet je. Dat is ook niet echt verstandig, zeker als je weet wat 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 ik in de afgelopen jaren allemaal mee heb gemaakt als journalist. En wat allerlei andere journalisten op dit moment meemaken... dat ze gewoon niet eens meer durven om met een plopkap rond te lopen. Of dat ze de NOS-logos moeten verwijderen... omdat ze anders worden lastiggevallen. Zelfs iemand die in, de, in, de, in een regiekamertje zit in zo'n uh, dat In zo'n satellietwagen? Zo ja, die wordt lastiggevallen. Dat is niet eens een journalist. Dat is iemand die gewoon even daar zit om te schakelen... om de knopje te drukken dat ze live zijn... of die worden ook lastig gevallen. De,
1: de laatste weken krijgen NOS-verslaggevers beveiligers mee. Ja. Als ze, als ze op pad gaan.
2: Ik hoorde gisteren dat er iemand van de NOS uh, in Rotterdam was. En dat die vijf of zes beveiligers bij zich had. Dat vind ik wel nogal uh, veel.
1: En toch, toch ga jij met die mensen in gesprek. Want dat zei je net. Dat je, dat je die, die jongens dan vragen gaat stellen. Ja. Hoe kan dat?
2: Ja, kijk. Ik, ik zei ook tegen mijn collega's, ik zei yo, wij zijn geen NOS, we zijn geen RTL4. Wat ik maak, ja, dat maken niet heel veel mensen. En heel veel jongeren vind, vind, vinden wat ik maak ook best tof. En ik krijg ook allerlei soorten groepen voor de camera. Ik level goed met ze. En ik, ik moet zeggen, ik durf wel naar ze toe te stappen. En ik zeg, hey jongens, waar zijn jullie mee bezig? En waarom doen jullie dat? En sommigen willen echt niet praten. Maar heel veel wel, willen wel echt wel wat vertellen. Uh, voor mijn kamer in ieder geval waarom ze het doen en uh, ja, wat, wat daar zo leuk aan is, want Sommigen vinden het echt wel leuk. Wat ze hebben
1: doen. het echt naar hun zin als ze, als ze daar de stad aan het <laughs> ja, slopen zijn.
2: Ja, ja, ja dat, is, dat is echt zo. Ja. Die vinden het gewoon leuk. En die schamen zich niet om dat, uh, dat te vertellen. En, uh, en sommigen menen het echt oprecht aan, dat ze zeggen van ja, uh, dit, dit, wij, wij hebben wij zitten al heel lang thuis. Wij, uh, wij doen niks, wij vinden het niet leuk thuis. Wij, uh, wij, wij kunnen niet meer uitgaan, we kunnen niet meer naar school. Uh, sommigen hadden misschien een baantje, maar ook niet meer. Ja, dan slaat verveling toe op een gegeven moment. Als je. Als je niks meer mag en je moet om negen uur thuis zijn. Ja, dan uh, word je gewoon onrustig van. Ja, dat, dat, dat is iets wat, uh, ja, wat, wat bij sommigen speelt.
1: Dit zijn natuurlijk jongens, ook volgens mij, een leeftijd dat de hormonen flink rondgieren en niet echt een leeftijd dat je iemand makkelijk thuis houdt.
2: Nee, maar dat, 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 dat zal het zo wel zijn. Ik bedoel, toen ik rond leeftijd, wil ik ook graag naar buiten. En als iets niet mag, dan wil je dat juist gaan doen. Maar goed, een stad slopen of, of winkels plunderen. Het,
1: het ging er echt, echt hard aan toe. En niet alleen in Rotterdam, maar op alle plekken waar gereld werd... gingen ze echt helemaal los.
2: Dat klopt, dat klopt. Um, ja, je kunt je afvragen uh, of dat niet uh, copycat gedrag is. Want ik weet, uh, als ik een item maakte over uh, jongeren met messen kreeg ik na de uitzending of een dag later... als die jongeren dat gezien hadden... allemaal berichten in mijn, e in mijn uh, Instagram... of mijn e-mail mailden sommigen ook nog van... Hey, uh, die jongens die je in je uitzending hebt... dat zijn echt selletje pussies. Je moet uh, bij ons komen, want dan ga je echt wapens zien. Dus wat je nu ook ziet is dat sommigen denken... oh, in Eindhoven doen ze zo. Maar wacht even, maar wij zijn... Dan kunnen wij niet
1: achterblijven.
2: Nee, of wij, wij, wij kunnen het beter doen. Ja, het, dat, dat, dat gebeurt. Dat sommigen zich willen zich de anderen willen overtreffen. Want als je die telegram... Berichten leest. Ja, dit is echt. Het is aan de ene kant soms echt heel grappig. Aan de andere kant heel droevig dat dit soort mensen zulke gekke gedachten hebben. Hey, heeft, heeft de regering dat eigenlijk niet een
1: beetje over het hoofd gezien? Want ja, dit hebben ze volgens mij niet voorspeld. Ik heb de indruk dat tot nu toe de avondklok meer problemen heeft veroorzaakt dan verholpen.
2: Ja, ja. Nou goed. Uh... Ik, ja, ik, kijk, al die demonstraties lopen al een hele tijd. Hè. Laten we het niet vergeten. Uh, al heel lang worden gedemonstreerd tegen uh, de coronamaatregelen. Uh, al was het uh, van mensen. Kijk, dit soort jongens hebben echt niks met demonstraties. Die, die, die Je moet het niet die, te
1: inhoudelijk maken.
2: Ook niet. Maar die, die zijn gewoon lekker, die willen gewoon rellen. Dat, dat is het. Maar. Je hebt al, ik, ik seizoen 1 en 2 van Denny op Straat, wat ik gemaakt heb uh, vorig jaar. Ja, daar, daar heb ik heel veel mensen aan het woord gelaten. Die echt aan het demonstreren zijn. Die, daar hoeven wij niet met ze eens te zijn, maar die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over de, de komst van de 5G-masten uh, uh, in Nederland. Die zeggen, ja, wacht even. Het is allemaal wel een toeval. Hè? De 5G komt eraan. Je hebt er nu ineens zo'n... Corona. En je hebt een vaccin straks. Er zijn allemaal mensen die, die echt in een soort van complot denken. Dus je hebt de complot, complotdenkers. Je hebt mensen die, die altijd willen demonstreren. Die zeggen van uh, ja, ik heb, ik heb borden thuis liggen. Met, uh, de ene keer is het uh, tegen, weet ik veel, de 5G. De andere keer is het tegen uh, save, uh, save the Children, het dus zegt kindermisbruik. Dus je hebt verschillende groepen. Die, die En die zijn al maanden aan het demonstreren. En, en zo nu en dan was er een opstootje. Maar natuurlijk nooit zo erg. En ja, als je een lockdown gaat aankondigen, ja, dan, dan draai je de duimschroeven nog meer aan. Waardoor zij zoiets hebben van... ja, zie je wel, we gaan wel richting een dictatuur in het land. En die hebben het eerlijk gezegd, min of meer, uh, als je het zo bekijkt, toch wel een beetje in gang gezet al die maanden. En andere mensen hebben het overgenomen door te denken: van nou, dat, dat is wel leuk, daar gaan we even uh, meedoen. En uh, ja, en dan loopt het wel uit de hand. En dan op een zeker ogenblik dit: die haat naar. naar
1: Journalisten, dat, dat heb jij waarschijnlijk in de loop der jaren zien toenemen.
2: Ja, kijk, ik werkte natuurlijk bij Poon en uh, toen wij werden belaagd... toen hoorde je niemand zeggen van, hé hey jongens, dit moet kappen. Heel veel mensen... Je daarna heeft hij het
1: ook wel een beetje naar gemaakt?
2: Die zeggen al jaren van, ja jongens, uh, jullie van Poon, jullie vragen erom. Dus uh, min of meer, hou jullie bek gewoon. Dat werd gezegd door heel veel mensen. En sommige, sommige van die mensen zijn nu al een beetje aan het huilen van... je hey, worden aangevallen. Ja, maar wacht even. Maar misschien vraag je er wel zelf om. Wat natuurlijk achtelijk is om te zeggen. Als een journalist wordt aangevallen, het maakt niet uit wie, wie dan ook. En uh, ja, die moet je gewoon, dat moet je gewoon nooit goed praten. Nooit, nooit zeggen van je vraagt er zelf om. Maakt niet uit hoe vervelend je bent, hoe vervelend je uh, uh, mensen zijn. Je hebt niet het recht om ze, om ze een tik te geven. Maar het,
1: het is breed gedragen volgens mij inmiddels. Of althans in sommige kringen is het echt vol, volmaakt. Gewoon dat je tegen het nieuws bent, tegen de journalisten. Dat je die als vijand ziet.
2: Ja, maar ja, dat hebben we natuurlijk aan onze grote vriend uh, Trump te danken. Hè? Vier jaar geleden begonnen we al uh, met uh, fake news, fake news, fake news. En in Nederland heb je ook mensen die dat soort... Uh,
1: en als je dat uh, vaak genoeg herhaalt, dan gaat het die kant op.
2: Ja, maar ja, ik, ik, ik ben bij zoveel demonstraties geweest. Bij die mensen dus die om aandacht, uh, die om aandacht schreeuwen. Die wil je aandacht geven en dan... Boord je door sommigen, want niet door iedereen. Je kan natuurlijk niet iedereen over een één kam scheren. Maar dan word je door heel veel mensen uitgemaakt van fake news. Het begint met NOS, fake news, NOS, fake news. En dan zeg ik mevrouw, mevrouw ik ben niet van de NOS. En dan staat ze even zo van, je bent wel van de NPO toch? Uh, nou ja, ik werk bij de NPO. En dan begint ze, NPO, fake news. Ja, het, het, is, het is een soort van... Soort van voor, voor sommigen is het gewoon leuk geworden. Maar op, je gaat op, het altijd zonder... het
1: gesprek aan, jij gaat altijd naar voren. Je gaat er altijd op af.
2: Ja, tot, tot op een gegeven moment zeg ik van joh, en nu We zijn er oprotten. Wel. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Als mensen die de hele tijd gewoon in de gitsen. de hele tijd achter je aan zitten. En zeker nu in deze coronatijd. En in je gezicht dit willen roepen. En dat doen ze expres. Omdat ze dan zien dat je een mondkapje hebt, waar ze zelf. Niet in geloven, zeg je, ja, dat mondkapje helpt niet. Uh, dus uh, ja, dat is gewoon vervelend, dat is gewoon niet leuk. Uh, uh, ik ben bedreigd heel vaak natuurlijk. Uh, de afge de even kijken, afgelopen uh, september, nee, november was dat volgens mij. Hadden we een afspraak met iemand, of ja, ik, kan gewoon, ik ga het gewoon zeggen hoor, met, met die uh, Danny Vee, dat is dus die, uh, die jongen die omzicht um, heeft bedreigd. Ja. Daar hadden we gewoon mee contact gehad en hij zou ook demonstreren in Den bos en we mochten hem gewoon spreken. Dus we hadden gewoon een afspraak met hem. En tijdens die demonstratie liep het een beetje moeilijk te doen. En ik denk, ja, wat is met die gast aan de hand? Dus ik bel hem op. En hij nam niet op, hij nam niet op. Hij drukte de hele tijd weg, totdat ik hem zag. Dus ik neem hem toe en uh, hij liep gewoon weer weg. En op een gegeven moment rende ik achter hem aan... en ik pak hem en zeg, hé hey gast, wat wil je nou? Wil je nou meewerken of niet? Want jij had gewoon tegen mijn collega gezegd... ik wil niet te horen staan tijdens de demonstratie. Maar wat bleek later... is dat hij en een paar van zijn vriendjes... mij in de val wilden lokken en ze wilden me iets aandoen. Dat zei je anders: nou, je hebt gelukt Danny... Dat je, dat, je, dat, je, dat je goed bent weggekomen... Hoezo? Ja, uh, Danny en nog een paar anderen wilden jou wat aandoen. Ja, dat, dan denk je van ja, dit, dit, is, dit is gewoon echt niet leuk. En ik ken de hele jongen niet, ik heb hem nog nooit wat misdaan. Uh, ik heb hem nog nooit geïnterviewd. Wij, wij doen het juist heel netjes door hem van tevoren te contacten en te zeggen van joh, mogen we jou spreken? En als je dat hoort, en daarna gaat hij mij nog een paar keer op de WhatsApp uh, allerlei stomme dingen uh, toesturen en, uh, en, en uh, ja, gekke dingen. Uh, um, en, maar waarom, wilde,
1: waarom wilde je hem eigenlijk zo graag spreken? En, en waarom wil je eigenlijk op de plek zijn waar het gebeurt? En waarom ben je eigenlijk geïnteresseerd in allerlei
2: marginale groeperingen? Nou ja, ik ben wel benieuwd wie de jongen is. Want hij haalt continu het nieuws, al was het met het bedreigen van, van, van omzicht, of tenminste lastigvallen van omzicht. Of waarom hij een pistool heeft op, zijn, op die foto waarin hij, die hij op Facebook post. Wie is die jongen en wat wil hij? Ik bedoel, ja, hij schreeuwt om aandacht, zeg maar. Dat doet hij, dat doet hij niet voor niks. En je wilt toch graag weten waarom zo iemand dat doet en wie hij is. En als iemand zegt van joh, ik wil met je meewerken... Ja, dan ga ik vanuit dat hij dat wil. Wilt hij dat niet, dan ga ik hem echt niet opzoeken en zeg... hé hey, jongen, ik wil toch wel even met jou praten. Maar journalistieke
1: interesse is het voor jou? Zeker. Er, er lijkt in de loop door jaren een, een soort diepere ideologie... in jouw werk geschoven te zijn. Of misschien projecteer ik er dingen op. Die roze plopkap had wel de associatie met provocatie sensatie.
2: Ja, maar dat is echt onterecht. Niet altijd. Het, het, het gebeurde wel eens. Maar goed, het maakt niet uit wat je deed. Dat, dat, zo werd het bestempeld altijd. Soms moest ik bij mensen uitleg geven. Waarom een van mijn andere collega's iets deed. En dan denk ik van ja, maar wat heb ik ermee te maken? Weet je? Ik, zei, ik ga er niet over. Ik ga met hem niet van tevoren overleggen. Wat hij gaat doen. Of hoe hij dat moet doen. Iedereen doet het op zijn manier. Je mag mij aanspreken. Of ik ben best wel tekst en uitleg geven. Over dingen die ik gedaan heb. Prima,
1: maar niet over maar... je collega's. Maar, maar wat je nu doet lijkt, lijkt veel meer te gaan over het. Nou ja, een gezicht geven aan mensen die anders geen stem krijgen in de media. Het zoeken naar begrippen. Hoe zou je dat zelf omschrijven?
2: Nou, ik denk dat je het wel goed verwoord hebt. Uh, het zijn toch mensen die demonstreren ergens. Voor. Dus die hebben wel die, 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 ze iets zitten dwars. En die hebben wel iets wat ze kwijt willen of ze willen iets weten. En ja, ik wil graag weten wie ze zijn en uh, wat ze willen. Want anders
1: worden mensen niet gehoord. Want ik, ik zag het debat over de rellen vandaag. En de associatie met Marie Antoinette schoot me te binnen. Want laat ze dan maar cake eten. Mm -hmm. Weinig nieuwsgierigheid naar wat, er, wat deze grote groepen jongeren dwars zit. Wat hun drijft.
2: Ja, weet je. Niet al die, we moeten de, niet de jongeren allemaal over één kam scheren. Want sommigen willen echt maar, alleen maar rellen. Anderen willen echt verve, vervelen zich of zo. Anderen willen echt... Misschien wel uh, uh, een boodschap overbrengen. Van ja, de, de, de avondklok vinden we helemaal niks. Iedere jongen heeft dan weer een ander verhaal. Maar sommigen willen echt alleen maar één ding. En dat is gewoon een beetje ja, zijn zaak. Ja, dat, ja. Ja, je bent uh, opgegroeid in een land in,
1: in burgeroorlog. En de term die hier ook al viel. Misschien, misschien een beetje overdreven om dat hier te zeggen. Maar toen jij werd geboren in, in Libanon. Was daar sinds relatief korte tijd echt een oorlog gaande. Je hebt het opgegroeid in, in oorlogsgebied. Klopt. Had, had je daar bewustzijn van als kind dat dat bijzonder was? Of was dat voor jou normaal dat het oorlog was?
2: Nee, dat was gewoon heel normaal. Ik, ik wist niets anders. Ik, ik wist alleen maar... Uh, ja, ik kende alleen maar oorlog En uh, daarom was, het ook, was ik ook zo... Ja, toen we in Nederland kwamen, dacht ik, ja, wat doen we hier? Ik was niet zo van, yes, we zijn veilig. Of yes, we, zijn, we leven in een land waar, waar, je, waar je gewoon normaal op straat kon lopen. zonder zorg te maken van. waarin begint ze weer te bombarderen. Dus dat, dat weet je niet, omdat je nooit iets anders gekend hebt. Uh, ook, we hadden natuurlijk ook geen social media waardoor je kon zien hoe. De rest van de wereld was. Uh, je kon het alleen maar weten door bijvoorbeeld uh, series te kijken of zo. Uh, van and uit andere landen. of het nieuws te lezen. Maar daar was ik gewoon te jong voor om dat echt uh, nou te realiseren eigenlijk.
1: Dus het luchtalarm, bommen, schuilkelders, dat was voor jou heel gewoon als kind.
2: Nou, de eerste kun je weghalen, want die hadden we niet. De luchtalarm was gewoon als, er, als je schoten hoorde of als de bommen echt neervielen. Dus dat is de luchtalarm die wij daar hadden. Eh, inderdaad, ja, de laatste twee wegrennen, schuilkelder in en soms een paar weken daar zitten, totdat het weer rustig werd.
1: Wat deed je dan in die weken?
2: Uh, ik was natuurlijk jong, dus ja, wat doe je... Uh, ja, een beetje kaarten, een beetje spelen met andere kinderen als die erbij waren. Want het is niet zo dat je de keuze had om, uh, om, uh, om te kiezen van ja, ik wil nu naar uh, ja, uh, dat schuilkelder of whatever. Het was gewoon zo snel mogelijk in veiligheid komen. Dus ja, het was, het, het was wel gezellig volgens mij, voor zover ik dat me kan herinneren. Het was niet zo van oh, hier zitten we. Oh, wat vreselijk
1: bij. dat je daar zit. Het, nee. Je maakt er wat van.
2: Ja, dat moet wel. En, en de
1: momenten dat, dat je niet in de schuilkouder zat... dan was je veel op straat.
2: Uh, ja, want je speelde buiten. Uh, wij hadden geen uh, Nintendo of we hadden geen uh, rijkdommen... die de jongeren van nu hebben. Of een iPad of whatever, dat, dat, dat bestond allemaal niet. Wat je deed, deed je altijd op straat, buiten. En dat was ook hartstikke leuk, met al die kinderen uit de buurt. Dus dat, wat, ja, dat waren mooie jaren, hoe gek dat ook klinkt. Een leuke jeugd heb je gehad. Uh, als ik me verplaats in dat kind die op dat moment daar groeide... zeker als ik dat nu terugdenk, van, ja, dan is dat absoluut niet het geval. Het
1: conflict is achteraf gezien zeker zo ingewikkeld geweest in Libanon, die, die oorlog. Zoveel verschillende facties en partijen, afsplitsingen.
2: Geweest, Dit is van, tot de dag van vandaag nog steeds gaande. We hebben nog steeds geen regering. En al diezelfde corrupte politici... laten we ze net het woord gebruiken. Politici, dat zijn natuurlijk allemaal oude krijgsheren... die tijdens de burgeroorlog uh, heel veel mensen afgeslacht hebben. Niet één, maar allemaal uh, hebben bloed aan hun handen. Die zijn nog steeds, uh, stevig in hun, uh, uh, zitten nog steeds stevig in hun, uh, in hun positie. En,
1: uh, het is nog steeds een ontwricht land... Zoals we van de zomer allemaal gezien behoorlijk,
2: hebben. Behoorlijk, en ja, nog steeds. En nu, in, as we speak, is het in Tripoli... Uh, gaat het helemaal los. Het leger is gewoon op mensen aan het schieten... Uh, die aan het demonstreren zijn. Omdat ze behoorlijk arm zijn. Tripoli is de tweede, tweede grootste stad van het land. Ja, dus, uh, ook wel een van de armste delen van... van, van van de hele Arabische wereld, denk ik wel. Uh, maar er komen wel een paar miljardairs uit Tripoli. <laughs> Snap je? Het is zo krom daar allemaal. Uh, en, en ja, die mensen hebben niks op dit moment. En de corona heeft natuurlijk behoorlijk wat schade aangericht in het land. En er is ook een lockdown waar niemand zich aan wil houden. Want ja, of we gaan dood door de honger... of we gaan dood van de corona.
1: Had je, had je als kind een bewustzijn van die verdeling van het land, van, van al die groepen die elkaar naar het leven stonden werd jou daar iets over verteld?
2: Nee, maar je werd me wel verteld van uh, dat zijn de slechte mensen en wij zijn de goede, dus uh, al was het maar de andere partij die op dat moment waar we mee aan het strijden waren of het was iemand van een ander geloof dat waren niet de goede mensen
1: Dus die verscheuring van de samenleving heb je wel degelijk meegemaakt?
2: Nou de verdeling van de samenleving, want uh, de christenen Wordt verteld dat de moslims uh, de vijand is. En tegen de moslims vertellen de, 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 de leiders dat de, dat de christenen de slechte, slechte mensen zijn. En binnen de christelijke geloof zegt ze van ja, maar niet alle christenen zijn goed. Want degene die in, bij de ene politieke partij hoort, die deugen ook niet. En dan denk ik, maar wacht even maar. dat zij, Ja, maar het, 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 snap je, zo wordt het land verdeeld. En uh, ja, zo heersen ze wel over die mensen. En tussen de uh, moslims heb je dat ook. Uh, de Soenieten en de Shaïten heb je ook uh, een grote kloof tussen die, die politieke partijen. Uh, of tussen die, tussen die mensen. Maar ook in de Soenitische gemeenschap is er ook weer. Het is zo verdeeld, het land. Het is zo jammer. Want als... En
1: jullie hoorden bij de christenen?
2: Ja. Ja, maar weer, ook niet weer alle christenen zijn zo. Hè? Want je hebt weer uh, degene die bij Djaja horen. Je hebt eentje die bij Aoun horen. Je hebt eentje die bij uh, Jmeil horen. Dus, ja, en de moslims in worden. De ene heeft uh, Hariri en de andere heeft weer een andere fractie. En je hebt Hezbollah, je hebt Amal. Dus... Wel knap dat die mensen dat zo snel aan elkaar kunnen zien op straat.
1: Dat je elkaar meteen kan indelen.
2: Ja, maar vaak heb je ook vlaggetjes hangen van die politieke partijen... of grote posters of slogans, et cetera, et cetera. En soms heb je heel dorpen die gewoon zeggen van... wij horen bij, ik zeg maar wat, de VVD. En de anderen zeggen, ja, maar wij zijn de PvdA's. En zelfs binnen families heb je soms... Dat, dat de ene broer bij de ene politieke partij hoort... en de andere is toch wel... en dat kan soms wel eens tot dodelijke gevolgen leiden... Dat soort
1: verscheuringen kunnen in alle samenlevingen gebeuren. Dat was ook de grote angst in de Verenigde Staten dit jaar. Met, met die bestorming van het kapitol. Ja. Dat, dat echt een samenleving uit elkaar getrokken wordt door, door een factiestrijd. Is, is dat ook een deel van het idealisme van jouw werk? Om, om mensen naar elkaar te dwingen om te kijken en elkaar anders te zien?
2: Ik weet, Ja, dat, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk wel door de dingen die ik heb meegemaakt en de dingen die ik gezien heb dat je dat ja, aan niemand gunt want als je naar Libanon kijkt ik was in Irak bijvoorbeeld en die mensen zeggen, ja we krijgen een soort systeem zoals jullie dat hebben in Libanon wij worden ook hier verdeeld ja, dat doet pijn als ze dat zeggen want dan exporteert jouw land, want ja, er zijn Zo'n Hezbollah bijvoorbeeld, die zit ook in Irak. Die helpt, daar de, die helpt daar, die traint daar bepaalde groeperingen om te kunnen vechten. En zij brengen natuurlijk een bepaalde, bepaalde ideologie met zich mee. Die, die in Libanon ook wordt toegepast. Ja, dat, dat gun je eigenlijk nergens anders. Dus ik denk de dingen die ik heb meegemaakt, dat die wel degelijk een rol spelen in de manier waarop ik probeer te, te werken.
1: Om mensen te bekijken en niet meteen je oordeel al klaar te hebben voor je ze gesproken hebt?
2: Nou ja, ik denk ook niet dat dat je, je taak is als journalist. Ik uh, bedoel, de afgelopen jaren heb ik een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. Uh, je leert heel veel van je werk als goedes. En je probeert je daar uh, bewuster van te worden en ook nog eens uh, beter te worden. En um, ja, dat niet oordelen oordelen, maar gewoon open een gesprek ingaan en open vragen stellen, ja, dat dat. Dat werkt heel goed en dat levert mij ook heel veel uh, credits op. Ook bij bepaalde groepen. Dus ja maar niet, sommige mensen oordelen ons op wie, wie we zijn of waar we in geloven. En dat doe jij niet, dus we willen graag met jou praten. Ja, dat is natuurlijk een uh, mooi compliment. Je kwam, je kwam op je vijftiende
1: naar Nederland toe. Met je, met je ouders. Klopt. Wat, wat waren je eerste indrukken daarvan? Want je, had, je zei dat je het eigenlijk best leuk vond in, in Libanon. Dat je ja. daar best... Naar je perspectief van toen een fijne jeugd had. Ja. Hoe, hoe vond je het hier?
2: Ja, ik vond het helemaal niks. Ik zei tegen mijn vader. Wanneer gaan we terug naar Libanon eigenlijk? Een keer. Ik was zo doodongelukkig hier. En dan, na een paar maanden zei ik: maar Wat doen we hier? W wanneer gaan we weer terug? Want ja, uh, het leven was heel anders. Je was gewend aan dat chaos en al dat uh, misschien wel onzekerheid en al die. Uh, ja, gek, taferelen die je meemaakte als kind. En dat was ineens weg. We zaten ergens in Drenthe. Waar het hartstikke rustig was. Ja, dat is natuurlijk een contrast... Uh, wat je echt uh, niet, niet erger kan worden.
1: jullie hebben waarschijnlijk dan ook een paar jaar in een AZC gezeten... of ja. in ieder geval een soort van opvanglocatie. Ja, klopt,
2: klopt. Ja, dat was toen ook in een AZC. En ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dat is niet makkelijk om daar te wonen. Um, dus je probeert wel het beste van te maken... En ja, na een tijdje dan begin je, begin je toch echt je thuisland te missen. Of waar, je, waar, je, waar, je, waar je opgegroeid bent. Uh, en ik zeg altijd van ja, vroeger hadden we geen mobiele telefoon. Dus we konden niet even met iemand appen daar. Of je kan niet zomaar even bellen van hé, hey, hoe gaat dit? Of, of ik bedoel, de communicatie met Libanon is, is, was destijds natuurlijk onmogelijk.
1: Dus het werd een soort droom Libanon? Uh, ja, ja. Mijn vater Morgana ergens.
2: Ja, het was, het, was, het was heel ver weg. Echt, het was heel ver weg, ja. En, ja, dat was natuurlijk wel steeds... steeds hoe naarmate je Nederland uh, was, hoe erger je ja, dat dan mist is. Het nam niet af, maar dus het gemis werd alleen maar meer en meer en meer naarmate je hier was.
1: Wanneer is dat opgehouden, dat gemis?
2: Uh, ik denk na de eerste keer dat ik terug was. Ik denk dat ik na 14 of 15 jaar terug was in Libanon.
1: Zo, zo lang heeft dat geduurd?
2: Ja. ja. En uh, toen ben ik teruggegaan. En uh, ja, toen was ik hartstikke blij. En in het vliegtuig was ik aan het huilen dat ik er was. En ik denk, yes, ik ga weer mijn oude leven weer herpakken. Denk Want je maar, ja. wilde
1: echt definitief teruggaan.
2: Nou, dat, dat weer niet. Maar dat, dat, nee, dat, dat, nee, die illusie had ik op dat moment niet. Nee, maar ik was blij om weer terug te zijn. En uh, ja, als je daar bent, dan... Ja, dan valt het toch allemaal tegen. Dan, dan, dan uh, ja, is het toch wel een uh, grote klap. Want alles was veranderd. Ik was veranderd. Uh, heel veel dingen wist ik gewoon niet meer. Omdat je toch wel... Uh, ik denk toch om een bepaalde... Na 14, 15 jaar in Nederland zijn geweest... En toch iets van je leven proberen te maken hier... Uh, dat het toch wel uh, bepaalde impact heeft gehad. Mm, dat soms mijn mensen naar me toe kwamen van hé hey, hoe is het met je dit en dat. Dat ik dacht ja sorry maar ik heb geen idee wie, wie, wie ben jij. En dat ze dan gingen uitleggen en dat ik denk ja het komt gewoon uh, niet. Uh, niet, niet meer terug. En dat ik na een week echt zo depressief was geworden daar... dat ik, ik dacht dat dat mijn thuisland was. Ik denk, of tenminste dat, dat ik daar ooit weer terug zou gaan... en mijn leven weer zou oppakken, et cetera. Leuk leven die ik had. Dus toen ben ik voor de tweede keer gevlucht uit Libanon... en dan denk ik, ja, na een week was ik wel uh, klaar ermee. En toen kwam ik hier terug en dan denk ik... ja, ik voel me hier niet thuis en dat is niet meer mijn huis... Wat dan? Nou, dan zat je weer een, een lange. periode Van depressie en ellende en pijn. En ja, dus, dus dat heeft wel heel lang geduurd voordat ik eindelijk accepteerde. Ik denk van ja, hier moet ik toch wel mijn, mijn, ja, mijn nieuwe toekomst opbouwen.
1: Nederland is je thuis dan nu? Ja, soort van. Soort van. Ja. Je, je, je komt nog wel in Libanon. Je hebt er ook een serie over gemaakt. Ja. Waarmee je... Toch de blik van de buitenstaander had. En met verbazing kon kijken naar dat land. En met verbazing kon kijken naar, naar mensen die, die, die vertelden hoe ze op gebouwen hadden geschoten. Waar ze nu elke ochtend een broodje van Laffel halen bijvoorbeeld.
2: ja Dat, dat ja, vond, ik,
1: vond ik een heel, heel mooie, ja. mooie scène.
2: Ja, dat was... Ik geloof heel erg in... Uh, bepaalde dingen... Uh, gewoon waren voorbestemd. Ik bedoel, wij gingen erheen om een, om een item te maken... over die twee broers die naast elkaar... een falafeltent hadden. Ze zijn gewoon broers. Maar die haten elkaar. Die hebben ruzie gekregen along the way. En uh, ze heette precies hetzelfde. Precies hetzelfde verlafel maken ze eigenlijk. En daarover wilde ik een verhaal maken. Totdat ik Fadi tegenkwam. Uh, die uit het niks vertelde dat, ja, ik was hier als klein jochie. Uh, hij vertelde niet de hele waarheid op dat moment, want hij wilde niet vertellen dat hij bij een militie hoorde of dat hij... Want, want
1: later vroeg jullie terug om, om het alsnog echt te vertellen. Te
2: vertellen. Ja. Ja, ja. Uh, ja dat, was, dat was heel mooi en ik vind hem zo'n mooie man en wel iemand ook met heel veel littekens. Uh, hij zei tegen mij. ja, dit, dit werkt voor mij als een soort van therapie. Om met jou daarover te praten. En dat het hem ook heel veel doet. De, de ellende die uh, we hebben meegemaakt. Want ieder Libanees heeft een ander soort ellende meegemaakt. Uh, een andere soort pijn en verdriet. Uh, in de loop der jaren uh, opgebouwd. En die van hem kwam. Allemaal op dat moment. Want wij praten nooit echt over dingen die we hebben meegemaakt. Ik praat dat. Ik spreek nooit met mijn moeder of mijn zusjes uh, daarover. Van weet je, uh, toen. dat verstop je allemaal weg. Wij verstoppen heel veel dingen weg. En uh, wij,
1: dat zijn Libanese dan? Ja. Ja, ja.
2: En Ik denk dat hij precies hetzelfde heeft meegemaakt. Het zijn zulke pijnlijke momenten. dat wij nooit daarover zullen praten. Maar ik denk dat. Heeft men zeggen, oh, wat kun je goed met mensen praten en dit en dat? En ik zeg soms ja, misschien ligt het niet aan mij, maar het ligt al aan het feit dat mensen met zoveel opgekropte um, emoties zitten, en pijn en verdriet, dat als ik daar kom, dat ja, de kraan open gaat, omdat die niet meer te stoppen valt. Want overal waar ik kom, mensen willen graag hun verhaal vertellen. Want thuis kunnen ze dat niet? Nee, bij ons in de Arabische cultuur, of nou, nou, ik praat namens de Libanese, dan is dat gewoon heel moeilijk om over bepaalde dingen te praten. We verswijgen het gewoon. We praten er niet over. Je, je, hebt, je hebt in je jeugd
1: hier in Nederland... best wel veel tijd gedwongen moeten verspillen, eigenlijk. Ja. Want, want in, een, in een AZC krijg je uiteraard wel onderwijs... maar ja, je staat toch een beetje in een soort pauzestand, vermoed ik.
2: Ja, ik heb uh, een paar jaar eigenlijk niks gedaan. Op zo'n AZC moet je Nederlands leren, maar... Ik was toen heel erg uh, aan het zoeken van wat wil ik en uh, ik wil hier niet zijn en uh, een beetje lastige jongen was ik. Dus ik heb eigenlijk weinig gedaan een paar jaar lang, dus dat was wel jammer. Tot mijn achttiende of zo, toen ben ik op zo'n LTS uh, gegaan, en LTS, dus uh, technische school. En uh, ja, toen ben, ik, toen ben ik pas echt een beetje Nederlands gaan leren. Ik sprak toen een paar woorden, heel slecht, maar... Dat kan gebeuren. En uh, toen ben ik wel stappen gaan zetten. Want ik denk, ja, ik moet het toch. Want ik spreek Engels. En vaak had ik ook zoiets van ja, ik praat Engels. Waarom zou ik een godsnaam Nederlands leren? Da
1: red je wel mee. Ja.
2: En uh, ja, dus, dus op mijn achttiende begon het een beetje te rollen. En na twee jaar had ik een diploma. Het was echt een heel laag diploma volgens mij. Uh, ik weet niet eens wat voor niveau het was. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan naar een school voor meubelmaken Maar Amsterdam was toch te verleidelijk om naar school te gaan. Dus ik ging gewoon lekker de stad in. Uh, en ook weer drie jaar van mijn leven weggegooid. En toen dacht ik, ja zo kan het echt niet langer. Toen ben ik uh, allerlei andere opleidingen gaan doen. Totdat ik uiteindelijk journalistiek uh, op maar Je 28ste... hebt ook een tijdje
1: bij de quickfit gewerkt. Waar, waar ze uit laten dooronder zetten.
2: Twaalf en een half jaar uiteindelijk.
1: 12,5 en een half jaar uitlaten ja. repareren.
2: Nou, oh, ho, oh, oh, ho, oh. niet alleen maar uitlaten, Banden Banden, remmen. Remmen, ja, dat soort dingen. Beetje olie erbij. Ja, precies. Ja, ja dat, nou, dat was best leuk. Want je kon ook een beetje je eigen auto sleutelen. Ik had altijd zo'n verrotte auto. Dus die kon altijd wel een sleuteltje gebruiken. Dus dat was altijd wel leuk om te doen. Ja, dat, ja je moet wat als je studeert, toch? Dus uh, op een gegeven moment, voor je het wist, je al 12 jaar daar. Nou, voor wie je net inschakelt, Danny Goos is hier. Hij is
1: programmamaker en hij heeft een nieuwe reeks... bij de VPRO, Danny's Wereld, vanaf donderdagavond te zien. Wat mensen om jou heen zeggen is dat je, dat je echt een harde werker bent. Dat je veel werkt, hard werkt, liefst altijd werkt...
2: Ja, dat vind ik allemaal overdreven hoor. Want mensen in Libanon werken zes dagen in de week. In andere landen waar ik geweest ben, werken mensen zeven dagen in de week. Ik ben echt bevoorrecht dat ik mag doen wat ik doe. En ik klaag nooit dat ik hard moet werken. Of dat ik veel moet werken.
1: Maar heb je een drang om in te halen al die tijd die je verloren bent in je leven? Je noemde het zelf verloren jaren.
2: Nee, dat heeft niet zoveel zin om zo over te denken. Uh, om te denken, ja, ik moet iets inhalen, ik moet iets rechtzetten. Uh, het leven gaat zoals het gaat, denk ik. Uh, ik. Ik maak nu het beste van wat ik van kan maken. Ik vind het heel jammer dat ik uh, niet eerder wakker uh, ben geworden. En dacht van ja, ik heb nu zo'n kans gekregen om iets van mijn leven te maken. Waar heel veel mensen in arme landen van zouden dromen. Of die, die dan heel graag naar het Westen willen komen, en niet om te profiteren van onze van de Nederlandse uh, sociale voorzieningen, absoluut niet. Maar om iets van hun leven te maken. Omdat in het land waar ze vandaan komen, uh, de kans gewoon uh, niet, niet krijgen. Al was het door corruptie of al was het door oorlog. Gewoon
1: geen perspectief is nee. daar. Als je daar. Als je daar jong
2: bent, dan, dan heb je gewoon pech. Je bent daar je gewoon gewoon geboren pech. en dan moet je het beste van maken. En dat is soms door zes of zeven dagen te werken. Maar ik heb wel een kans gekregen om iets van mijn leven te maken. En ik vind dat ik dat, dat, ik dat ja, met, bij de handen moet, moet aangrijpen. En als het al betekent dat je hard moet werken, ja, so be als be het. Ja, dus ik klaag daar absoluut niet over. En ik vind ook dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik uh, nogmaals bevoorrecht ben... om ja, dit soort werk te mogen doen.
1: Hoe is het eigenlijk gekomen? Wat was dat moment wat jij noemt dat je wakker werd? Wanneer ging er in je leven... Ineens iets rollen, waardoor je nu uiteindelijk bij de televisie terecht bent gekomen?
2: Ik uh, denk verkeerd, uh, bij de televisie, ja. Oké, nou, oké. Okay, ja, okay. begon eigenlijk. Wat was met... het keerpunt? Ik denk een paar keer uh, verkeerde vrienden hebben. Een paar keer met politie uh, politie zijn geweest. Uh, dat, soort, dat soort dingen. Dat ik denk van ja, dit is niet hoe ik ben, ben opgevoed. Uh, en dit is niet hoe ik eigenlijk...
1: Uh, dit is niet de weg die ik in moet slaan eigenlijk?
2: Absoluut niet, nee. En toen uh, ben ik toch goed gaan nadenken. <laughs> en, en ik denk ook het overlijden van mijn vader was toch ook wel een... een, 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 een ja, ik was toen drie of 24, toen mijn vader overleden was. En toen dacht ik ja... Dit moet wel echt heel anders, want uh, dit is niet hoe ik ben en dit is niet wat ik wil zijn. En toen ja, ben ik toch wel uh, wat serieuzer gaan, uh, gaan uh, worden in het leven.
1: Dus je vader heeft, heeft het allemaal nooit meer meegemaakt?
2: Nee, helaas niet. Hij heeft me altijd meegemaakt als een vervelend kind. Of een kind die hem hoop hem zorgde. Of een kind die, ja, die, die heel, heel moeilijk of uh, voedbaar werd op een gegeven moment.
1: Vind je dat jammer? Is dat, is dat iets dat waar je nog, nog vaak over nadenkt? Dat hij dat nooit heeft gezien?
2: Ja, natuurlijk. Want dat is wel iets wat je, wat je toch wel graag had willen, willen laten zien. Van, joh, ik, eh, het spijt me voor al die dingen die ik heb gedaan. En de stomme dingen die ik gedaan heb. En dat ik, eh, ja, dat ik toch nog iets in me heb. Zeg maar. Want uh, hij moest vaak naar school komen omdat ik weer iets had uitgespookt. Of uh, ja, naar het politiebureau komen op te halen. Van, ja, uh, weet je, ja, dat zijn geen leuke dingen. Dat, dat, dat is ook niet waarvoor we in Nederland waren gekomen. En ja, dat, dat probeerde hij mij duidelijk te maken toen. En ja, helaas heeft hij, hij dat nooit uh, echt gezien. Uh, wat voor successen ik, uh, ik gedaan heb. Of wat ik nu aan het doen ben. Want dat had, dat had ik zelf nooit kunnen bedenken dat ik dat zou kunnen. Of dat ik dat ooit zou, zou doen.
1: Dat is jammer. Hij had het wel leuk gevonden om te zien hoe je, hoe je er nu aan toe bent.
2: Ik denk het wel, ja zeker.
1: Hoe, hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen? Wat, wat is eigenlijk de weg geweest die je uiteindelijk bij de tv bracht?
2: Nou ja, ik. ik... Ja, ik, wil, ik heb nog nooit echt gedacht dat ik televisiemaker zou worden of zo. Ik, ik, studeer, ik dacht nou, ik wist echt niet meer wat ik wilde doen. Ik heb mbo 4 gedaan en ik wist dat ik iets in de hbo wilde doen. Want ik had nooit echt een begeleiding gehad. Van je moet nu dit doen of wat vind je leuk. Of, uh, dus ik dacht nou ja, wat kan ik eigenlijk? Ja, ik kan Arabisch spreken. Dus misschien moet ik Midden-Oosten-correspondent worden. Dat lijkt me leuk. Ja, zo dacht ik altijd. Ik vind auto's leuk. Nou, dan ga ik automonteur worden. Dus toen heb ik me ingeschreven voor de journalistiek. En uh, nou ja, toen ben ik aangenomen. En toen dacht ik, wow, dit is wel tof. En toen ik journalistiek ging, toen ik de opleiding begon... ja, werd het wel snel duidelijk dat ik dit echt heel leuk vond en dat ik daar ook echt, ik vond dat filmen leuk en monteren, ja, dat, ik was nooit weg te slaan uit de, de edit set. Mijn docent zei, ben je hier nog steeds? Ga naar huis, je, je zit hier veel te lang. Uh, ja, dat waren dingen waar ik ook echt, want uh, ik heb echt een hele slechte concentratie. Dus daar zat ik gewoon de hele tijd te monteren, gewoon uh, afgeschermd van de buitenwereld. En dat wilde ik eigenlijk monteren en, en, en filmen. Dat, dat, was, dat was wat ik wilde, gewoon verhaaltjes maken en, ja.
1: Dus ineens, ineens was je adhd wijze van spreken weg. Toen je uh, deed ja, wat je leuk vond. Ja, ja
2: precies, ja. Dat ja. En, ja. en eindelijk iets wat ik ook echt goed kon. Ik denk nou, dat is, dit is wel tof. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk uh, bij MTNL gekomen. Daar heb ik stage gelopen. Daar wilden ze mij uh, ja, houden. En daarna kwam Poond. En ja, dat ging wel heel snel toen.
1: Zo is het gegaan. Je vindt de straat het leukst, heb ik de indruk.
2: Ja, zeker. Een beetje ingewikkelde verhalen. Moeilijke mensen, moeilijke verhalen. Ja, dat, dat is wel uitdagend. Ik wil wel een uitdaging hebben. Ik bedoel, toen ik bij Poon zat en ik moest iets doen bij een beurs... dan dacht ik, ja, wat moet ik bij een beurs, joh? Saai. Wat, wat boeit me dat nou? ja, ja. Die zei dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon iets, iets ja, leuk of spannends doen.
1: Ergens dus, waar de actie is.
2: Ja, een beetje wel. Ja, nee, dat is hartstikke leuk.
1: Het, het moment dat iedereen zich herinnert... was dat je ineens door een diplomaat geslagen werd omdat je een item deed over dubbel parkeren... En niet aan de regels houden bij, ik geloof, de Russische ambassade in Den Haag. <lacht> waar, waar een diplomaat, of ik weet niet of het, het zal niet de ambassadeur zijn Angolees.
2: geweest... Jawel, de, de Angolese ambassadeur heeft me ook een klap in mijn gezicht gegeven. Dat was de eerste. Nou, hij gaf de inleiding om... Uh, ja, dat, dat, was, dat, dat is wel jammer dat dat gebeurd was... want dat was gewoon geen leuk moment dat je het nieuws werd... en dat je gewoon overal in het nieuws... Uh, Genoemd werd. Uh, leuk als dat voor iets anders was... maar niet dat je een je bloedlip hebt gehad en dat je het half los had... door het uh, toedoen van de angolese ambassade.
1: Het maakt wel duidelijk dat die mensen misbruik maken... van een diplomatieke status om zich boven elke wet...
2: Maar had, te ja, maar dat had ik eerder ook aangetoond. Door, door rood rijden, geen boetes betalen... dubbel parkeren, op de stoep parkeren... op de plek parkeren. Nou, zo kan ik nog wel doorgaan. Ze hebben toen een speciale appgroep aangemaakt. dat Elke keer dat ik dat als iemand me zag in, uh, in Den Haag... dat ze meteen zeiden... ja, is vandaag in Den Haag, parkeer goed of rij niet door rood.
1: Hou je aan de regels? Ja, precies. Dat is het goed samengevat. Ja. De gemeente had je moeten inhuren... dan zou het één grote ordelijke bende zijn geworden.
2: Nou ja, het, het grappige was dat de politie altijd zo met de duim... Die waren hartstikke blij, want ja, de politie staat ook machteloos tegenover dit soort uh, nou ja, boefjes. Die, die willen zijn weten, ze regels overtreden en weten dat ze gewoon mee wegkomen ook nog.
1: Je, je, je hebt inmiddels met heel veel, best wel radicale groepen opgetrokken, wat ik altijd grappig vind, want jij zegt net: mensen zien jou altijd graag komen omdat dat ze weten dat je anders bent, dat je luistert of geïnteresseerd bent. Mensen weten jou ook nooit te plaatsen. Dat, dat lijkt wel een soort rode draad in jouw leven dat het altijd eerst even moet gaan van ja, wie is Danny Goos eigenlijk? Waar hoor jij bij? Wat ben je eigenlijk?
2: Ja, nergens bij denk ik. Ik heb nooit de behoefte gehad om ergens bij te horen. Dus dat is wel goed, toch? Dat is maar, mooi.
1: maar mensen vragen vaak van goh, ben je Marokkaan, ben je moslim, ben je, ben je dit,
2: ben je dat? <laughs> Zoals iemand gisteren op Twitter zei... Alle Turken lijken op elkaar, want ik was gearresteerd gisteren met twee andere jongens. En hij zei, alle Turken lijken op elkaar. En ik, ik moest erom lachen. Nee ja, ze beginnen vaak met, uh, je bent Marokkaans, of niet? Uh, nee. Oh, je bent een Turk? Nee. En, en dan weet je nooit wat ik ben. Of, maar dat maakt ook volgens mij niet zoveel uit. Hoe of wat iemand is. Dat, dat, in ieder geval, mij maakt het niet zoveel uit. Uh, of soms kan je dan vraag, ben je moslim? En denk ik, wat maakt het uit? Wat, wat ik ben. Ik bedoel, zolang je goed met elkaar omgaat en oké okay met elkaar bent. Ja, dan moet dat niet zoveel uitmaken. Want wat iemand is of wat te geloven. Ja, dat is in mijn land kapot gemaakt. Dat, 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 dat is iets wat, je, wat, je gewoon echt, uh, ja, wat ik gewoon een hekel aan heb. Uh, dat, dat mensen bepaalde hokjes worden gezet. Want dat is
1: gevaarlijk uiteindelijk. Dat denk ik wel, ja. ja. Het klinkt alsof je het omarmd hebt, want, want toen ik vroeg, is Nederland dan nu je, je thuis, heen? ja, ja, een soort van. En als mensen vragen van, waar hoor je eigenlijk bij, dan, dan hou je schouders op van, wat maakt het eigenlijk uit? Ja. Dus je, je hebt eigenlijk je status aparte om, omarmd.
2: Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, status apart. Ik bedoel, ja, ik wil niet gewoon bij iets of bij iemand horen, of, weet je, ik wil gewoon ja, onafhankelijk blijven.
1: Dat is een gezonde houding, denk ik. Als je het zegt. Je, je maakt het altijd heel dicht op de deadline, je, je programma's. Want je, je zou, had ik begrepen, vandaag op pad gaan met, met een importeur van verdovende middelen.
2: Ja, verdomme, ja, die heeft afgebeld.
1: W wat, wat is dat voor verhaal?
2: Nou, ja, ik ga niet zeggen alles natuurlijk. Want misschien dat die meneer toch nog weer terug, uh, terugkomt op zijn besluit. Ja, hij importeert uh, een soort druk. Ik ga ook niet zeggen welke. Want anders breng ik andere mensen op ideeën. Uh, want sommige journalisten...
1: Die jatten <laughs> ook verhalen natuurlijk. Ja, ja
2: tuurlijk. Die denken, goh, ik heb
1: nou toch ja, een goed Dus we idee.
2: zouden met, uh, met hem... Uh, en hij zou ons heel veel drugs laten zien. Uh, om te... Nou ja... Ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Maar we zouden met hem afspreken. Maar die heeft zich toch bedacht. Helaas. Anders uh, konden we vandaag een mooi verhaal draaien met hem. En hij wilde zijn kant van het verhaal vertellen. Over uh, dat drugs die hij verkoopt. En dat
1: zijn drugs die op de een of andere manier... binnen de mazen van de wet ja. toch nog verhandelbaar zijn. Ja. Ook al zijn ze ja. Ja. Ja, zwaar verslavend en zeer ongezond, et cetera.
2: Ja, zeker, zeker. En uh, ja, hij wilde gewoon zijn kant van de tafel tellen. En dat is helaas niet doorgaan.
1: He, heb je wel eens eigenlijk... Want je, je hebt ook extreemrechtse mensen gesproken in, in Engeland... Die, die buitengewoon racistische uh, taal uitsloegen. Ook in Duitsland, ja. Ook in Duitsland, zijn er wel eens momenten dat jouw empathie... of je begrip of je nieuwsgierigheid stokt? Dat je denkt, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in.
2: Ja, maar dat, dat laat ik natuurlijk... Ja, Tenminste, net uh, laat ik niet altijd merken. Want ja, je bent daar wel als journalist. En niet als uh, Danny Gozen, die ooit uit Libanon is gevlucht. Soms zeg ik het wel. Want ik sprak jongens van extreem rechts Nederland. Toen waren ze ook in Duitsland aan het demonstreren. Met de identitaire beweging. En uh, nou ja, goed. Ze wilde aandacht van mij. Want hij kwam en hij gaf een flyer in mijn hand. En ik denk, hé, hey, die gast ken ik. Die heb ik eerder ook uh, voor de kamer gehad. Dus ik zoek hem op. En nou ja, hij wilde even vertellen dat hij daar ook was. Maar dan, zeg, dan zegt hij van ja, alle buitenlanders moeten het land uit. Of die moeten niet meer komen, die zijn niet welkom. Ik zeg maar ja, als het aan jou lag, dan, dan was ik er ook niet. Nee, 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 dus zeker niet. En dan ga ik wel de discussie met hem aan van wat is er mis met mij dan dat je me hier niet wil hebben. Ben je nou tegen de moslims, dat ze naar Nederland komen. Ben je tegen alle buitenlanders die naar Nederland komen. Uh, wat is jouw probleem? En nou ja, dan gebruik ik wel mezelf als voorbeeld. Want ja, ik doe volgens mij hartstikke goed mee aan de Nederlandse samenleving. Uh, ik spreek de taal goed. Weet je, allerlei dingen die, die vereist worden door sommige politieke partijen... of door sommige mensen die zeggen van ja, de elektronen die hier komen... die moeten de taal goed kennen, die moeten meedoen. Nou ja, dat doe je dan is ook nog steeds niet goed. Ja, waar ligt dat aan dan? Leg het mij even uit. Nou ja, dan, dan ben ik wel, dan ben ik wel, uh, ik wil niet zeggen... Uh, um, dat ik dan geen empathie voor ze heb. Want ik snap echt wel dat sommige mensen denken... wow, er komen zoveel vluchtelingen hier naartoe. Dat, dat, dat ze daar dat ze ook niet weten van wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Dat, dat begrijp ik allemaal. Maar sommige mensen die willen graag meedoen, die kunnen meedoen... en die hebben je misschien ook wel nodig in dit land. Dus geef ze ook de kans. Maar, maar je raakt niet vermoeid. Je nou, draait is dus... niet
1: om. Je denkt: nee, niet. Oh ja. achter, weet je wat?
2: Nou, sommige mensen zijn wel vermoeiend, kan ik je vertellen. Maar. Die indruk heb ik ook wel, ja. <laughs> ja, dus sommige mensen zijn wel vermoeiend. Maar ja, ja, je blijft het proberen. Maar soms geef ik het ook op. Denk van joh, dit heeft geen enkel zin. Ik ga weg. Zonder van mijn tijd.
1: Dat Laat is. maar lekker. Dit moet je even zelf oplossen. Ja. We gaan.
2: Ja. Ja, dat gebeurt ook wel eens.
1: Het, het is. Een aantal dingen die jij zegt: hè, van, van mensen die er buiten staan of, of die niet meer gezien worden. Of... Mensen die geen perspectief hebben. Wat je over andere landen zegt. Dat zijn natuurlijk ook dingen die hier ook kunnen gebeuren. Misschien ook wel in jouw jonge jaren. Dat, dat er ook gewoon een, een soort nihilisme in is geslopen. Dat het je allemaal eigenlijk niet zo heel erg veel kan schelen. Of dat je het allemaal niet zo goed weet. Is dat iets wat je, wat je herkent? Of waar je je best voor doet om anderen bij te helpen?
2: Hmm, ik weet niet of ik het zo zie hoor. Uh... Hoe we elkaar helpen. Ja, dat heb ik altijd geleerd van kleins af aan. Uh, nu doe ik het ook als ik kan. Uh, misschien, ja, dat is lastig te zeggen om over wie zelf zo te praten, maar. Ik weet, ja, zo bekijk ik het niet van. Nee,
1: ik zou me kunnen voorstellen dat mensen jou als een rolmodel zijn gaan zien. Dat soort dingen.
2: Nou, zo wil ik mezelf absoluut niet neerzetten. Echt niet. Dat vind ik. Nee, dat vind ik niet. Uh, nee, dat zou ik niet willen. Ik zou het leuk vinden als. Uh, want ik, ik zeg altijd, ik, ja, ik ben altijd wel een soort vluchteling geweest. En dat hou je altijd. Als andere vluchtelingen zoiets hebben van... nou, wat Danny heeft gedaan, dat zouden we ook willen. Dat vind ik leuk. Omdat ik denk, ja, ik kom van heel ver. En jij bent nu ver. Je kan ook die stappen maken die ik ook gemaakt heb. Dus go for it. Dat vind ik wel leuk. Maar voor andere jongen, ja, dat vind ik... dat vind ik, Ja, dat, dat, is, dat is een heel groot Dat is te vast. groot voor jou dan? Ja. Dat wil ik ook niet, want zo zie ik mezelf absoluut niet.
1: Toch, toch gewoon uiteindelijk werken, televisie maken... reportages maken, ja. Ja. veel op pad gaan... verhalen zoeken... gelukkig worden van het, van het monteren ervan. Zeker. De, nu is wel een moeilijk moment om, om zo'n serie te maken... Juist
2: niet. Juist, juist niet uh, want nee. ik zou
1: zeggen, alles, alles ligt op zijn reet, Je kan weinig reizen, je kan nergens naartoe.
2: Nee, ja, maar Dennis Wereld, wat we niet gaan maken... Ja, dat speelt zich toch voornamelijk af in Nederland. Uh, hopelijk binnenkort wel over de grens, als die kans zich voordoet. Maar uh, het land is er ruip roer. Er liggen zoveel, zoveel verhalen voor het oprapen, denk ik. Je moet ze alleen goed weten te vinden en uh, weten waar te zoeken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want... want
1: het is inderdaad, de, de politie zei... het is hier in jaar niet zo onrustig geweest. Als wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Het, het is mogelijk dat dat de komende weken aan zal houden. Misschien nog wel erger zal worden. En het, op, op heel veel manieren staat het land nu echt, echt onder druk. En de woorden worden ook groter. Mensen voelen zich in de steek gelaten door, door de overheid. Tegelijk kan ik me ook voorstellen... dat jij met, met de achtergrond in het land dat jij ook nog kent... Denkt van jongens, het valt allemaal mee. Hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, ik vind het altijd lastig om te vergelijken. Want uh, <kliek> natuurlijk heb je gradaties natuurlijk van hoe zwaar het leven kan zijn. We zijn hier natuurlijk heel veel luxe gewend. En heel veel, heel veel uh, ja, welvaart. Terwijl in landen waar ik geweest ben... Mensen niks hebben. Ik bedoel, in Libanon, uh, in Beirut hebben we een zware explosie gehad, waarvan de helft van de stad weg is. En de overheid heeft, heeft niks gedaan. Niks gedaan. Echt helemaal niks. Niks. Nee, echt niets. Niets. Ja, behalve de schulden uh, van zich afschuiven, dat is het enige. En gewoon doorgaan dat niks is gebeurd. Gewoon niet eens de mensen geholpen die, die, die hun huis verlo uh, verloren hebben. Of... Uh, hier wordt je toch voor een groot deel geholpen door de overheid. En wat ik altijd merk is dat mensen hier altijd zoiets hebben van ja, uh, uh, ik wil meer en meer en meer. En dan denk ik van, joh, tel die zegeningen. En het is een moeilijke periode waar we nu met z'n allen doorheen moeten, moeten komen. Uh, zoals... Uh, zoals uh, je nu ziet al die winkels, sommige winkels die geplunderd zijn... waarvan de eigenaren kapot zijn. Dat je heeft mensen hebt die zijn, nou, die zijn een crowdfunding begonnen. Ja, dat is hartstikke leuk en lief. En dat kan ook. Dus dat je elkaar gaat helpen... in plaats van de hele tijd denken van... ja, de regering dit, de regering dat. Ik bedoel, we hebben allemaal gelukkig... Uh, tuurlijk hebben mensen het moeilijk aan. Laten we dat niet vergeten. Als je een zaak hebt of een café hebt of een restaurant... of whatever en je gaat bijna failliet... dan is dat verschrikkelijk voor die mensen. Maar sommige mensen... ja. Die vinden het leuk om te klagen en die klagen altijd. Dus laten we, laten we positief blijven, hoe moeilijk het ook is... en hoe moeilijk het ook klinkt. En het beste van proberen te maken met z'n allen.
1: Dat zullen we nodig hebben de komende periode. Want het gaat allemaal toch nog wel eventjes duren. Vrees ik uiteindelijk. Die hele covid uh, ja, toestand.
2: dat kan je wel zeggen, ja. ja.
1: Maar wat, wat voor verhalen ga je brengen in deze reeks? In, in Denny's wereld?
2: Um, ik denk toch wel proberen om uh, maatschappelijke problematiek weer uh, um, nou ja, aan te kaarten uh, we zijn met van alles en nog wat bezig uh, ik ga niet alles zeggen wat, waar we mee bezig zijn want echt geloof me soms denk je van hey, dat idee hadden wij maar die wordt dan ingepukt door iemand anders of iemand anders gaat ermee vandoor dus ik ga dat nu niet zeggen maar iets met drugs komt eraan uh, iets met uh, Ex-criminelen, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel toffe en interessante verhalen, wat wij wel gaan maken.
1: Gewoon elke keer toch een, een goed verhaal zoeken. En zorgen dat je er bovenop zit. Want, want die aflevering van donderdag gaat dus over een persfotograaf die altijd op de Brommer springt... zodra er ergens iets te fotograferen valt.
2: Hij sprong op de Brommer toen hij... vroeger, maar nu in de autootje. Ja, Scheurt hij grond door de stad. of uh, als, het, als het moet. Ik heb mijn scheermessen bij me. tandenborstel in de auto. Dus als, ik moet, als er iets gebeurt in Frankrijk... dan scheur ik heen gewoon. Superleuke jongen, Joey. een dus, uh, ja, Echte morgen,
1: ouderwetse nieuwsjager
2: behoorlijk, ja, 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 ja. Ja, je ziet dat ik stond daar, ik werd aangehouden door de politie... het wat hij doet is dus, zei, hey Danny, ik kijk... en hij t -t 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 zat zo te klikken met de camera. Dus ik zei, ervan, goed gedaan, goed gedaan, zo moet je het gewoon doen. En niet denken van, hey, dat is Danny. Hij... Waarom word je aangehouden? Hij gaat gewoon door met zijn werk. Ja, dat is knap.
1: En aanstaande donderdag zien we dit grote verhaal van deze week... door uh, zijn ogen. En uh, we horen jou in gesprek met uh, de mensen over wie het al zo lang gaat maar die we zelf nog niet aan het woord hebben gehoord. De, de railschoppers in Danny's wereld. Dank je wel dat je langs wilde komen.
2: Graag gedaan. Het was me
1: genoegen. Denny Goze was dat. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen komt Jessica Duurlacher op bezoek... want die heeft een nieuw boek. Een roman met als titel De Stem. En straks mispodcast Podcast. En Laurens Tendam is daar uh, te gast bij Misha Blok. Dank voor het luisteren. Een uh, goede nacht en graag weer tot morgen.